0: Radio
1: 100,7 Lutheringische Jungfrau, berühmte Mutter und göttliche Herrin haben Dichter die Mosel getauft und des deutschen Rheines Braut. Mein Name ist Angelika Thome und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem Mixtape über Mutter Mosel und Vater Rhein. Zur Einstimmung hören wir noch ein paar Takte aus O Mosella, gespielt von Daniel Ackermann. Mosel oder Rhein, das Schema ist immer das gleiche. Der Fluss entspringt aus dem Inneren der Erde, wird von Zuflüssen gespeist und ergießt sich gemeinsam mit ihnen in die Unendlichkeit des Meeres. Von der Quelle bis zur Mündung fließt der Fluss in einem Bett und teilt die Landschaft in zwei Ufer. Er bildet eine Trennlinie, eine natürliche Barriere und zugleich flussabwärts eine natürliche Verbindung zwischen Ländern und Landschaften. Als Teil des Wasserkreislaufs wird der Fluss vom Regen genährt und von der Schneeschmelze. Trägt er zu viel Wasser, tritt er über die Ufer. Bei Dürre trocknet er aus, er verkümmert. Die Flutkatastrophe im Ahrtal und der darauf folgende Dürresommer haben uns die Macht der Flüsse deutlich vor Augen geführt. Die beschauliche A verwandelte sich in einen reißenden Strom, der mächtige Rhein schrumpfte. Flüsse sind Lebensadern. Sie formen Landschaften, in denen sie Täler und Schluchten graben, und prägen sie. Ob als breiter Strom oder meandernder Wasserlauf, sie geben der Landschaft ein individuelles Gesicht. Ihr Wasser nährt Ufer und Auen, es treibt Mühlen an, bewässert Felder und dient als Transportweg für Menschen, Material und Waren. Der Mensch und der Fluss gehören seit Urzeiten zusammen. Der Homo sapiens besiedelte vor mehr als 50.000 Jahren das mittlere Ruhntal. Der Flusslauf fungierte als Migrationskorridor zwischen der Mittelmeerküste und dem europäischen Festland. Ähnliches kennt man aus der Geschichte der Erkundung und Eroberung fremder Erdteile. Flüsse wie der Kongo oder der Amazonas dienten als Orientierungshilfe und Wege ins Landesinnere. Sie boten sich regelrecht als Einfallstor an. Im 9. Jahrhundert drangen dänische Wikinger auf der Seine bis nach Paris vor und plünderten unterwegs die Städte entlang des Flusses. Bei der Belagerung von Paris spielte den Wikingern das Hochwasser der Seine in die Hände. Es riss die Holzbrücke weg, von der aus die Pariser ihre Stadt verteidigten. An ihrer Stelle wurde später der Pont Notre-Dame erbaut, der die Ile de la Cité mit dem rechten Seineufer verbindet. Vanessa Paradis, la scène.
0: Elle saute son lit, tellement sur elle, la scène, la scène, la scène. Tellement jolie, tellement sur elle, la scène, la scène, la scène. Listen, listen
2: Yeah. Sur ce
1: Brücken gehören zum Bild von Flüssen. Etliche Städte verdanken den Brücken ihre Bedeutung und bisweilen auch ihren Namen. Wo das Wasser so seicht war, dass man ans andere Ufer gelangen konnte, hinterließen die Fuchten ihre Spuren in den Ortsnamen. Häufig stand bei der Namensgebung auch einfach nur der Flusspate. Die Saar, der längste Zufluss der Mosel, hat ihren Namen einem Dutzend Orten verliehen. Von Saarburg über sarwerden Saargemünd, Saarbrücken, Saarlouis und Saarholzbach bis nach Saarburg. Dasselbe lässt sich auch in Luxemburg beobachten. Klerw und Wils sind nach den Flüssen benannt, an denen sie liegen. Stengefort verdankt seinen Namen einer Fucht durch die Eich. Pompier erhielt seinen Namen von einer Steinbrücke über die Nied. In Ettelbrück galt es gleich drei Flüsse zu überwinden. Und aus Predimus am Gestade? also Predimus am Flussufer, wurde im Mittelalter Staat Predimus. In Stadt Predimus wurden 1962 beim Bau der Staustufe Überreste einer römischen Holzbrücke aus dem 1. Jahrhundert nach Christus entdeckt. Dabei tauchten auch Eichenfähle aus dem 2. Jahrhundert vor Christus auf. Sie belegen, dass hier bereits vor der römischen Eroberung Galliens eine Holzbrücke über die Mosel führte. Rund 40 Kilometer flussabwärts wurde 17 vor Christus die erste hölzerne Brücke über die Mosel errichtet. Sie wurde ab 144 nach Christus durch eine Steinbrücke ersetzt. Ihre Pfeiler tragen bis heute die Römerbrücke. Sie verbindet Trier mit dem linken Moselufer und somit Hunsrück und Eifel. Im Flussbett unter der Brücke lagern noch unzählige Münzen aus römischer Zeit. Denn die Römer warfen beim Überqueren der Brücke Geldstücke in den Fluss als Opfergabe für die Flussgöttin Mosella.
3: Musik
1: stehen für das Verbindende und das Überwinden von Hindernissen und Schwierigkeiten, so wie in Simon funkels Bridge over Troubled Water. Flüsse hingegen symbolisieren häufig das Trennende, zum Beispiel in der griechischen Mythologie. Dort bildet der Fluss Dix die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und dem Hades der Welt der Toten. Ein weiterer Aspekt, der sich angesichts von Flüssen aufdrängt, ist das immerwährende Fließen, also die ständige Veränderung. Der griechische Philosoph Heraklit griff diesen Aspekt auf und verglich die Welt und das Leben mit einem Fluss. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, alles ist in Bewegung, nichts bleibt, verkürzt Panterei, alles fließt. Goethe hat Heraklids Aphorismus über den ewigen Wandel 1806 in dem Gedicht »Dauer im Wechsel« anhand der Jahreszeiten aufgegriffen und ihn mit dem Motto des römischen Dichters Horat, »Cape diem, nutze den Tag«, verknüpft. Hielte diesen frühen Segen ach nur eine Stunde fest, aber vollen Blütenregen schüttelt schon der laue West. Soll ich mich des Grünen freuen, die mich Schatten erst verdankt, Bald wird Sturm auch das zerstreuen, wenn es Falb im Herbst geschwankt. Willst du nach den Früchten greifen, eilig, nimm dein Teil davon. Diese fangen an zu reifen und die anderen keimen schon. Gleich mit jedem Regengusse ändert sich dein holdes Tal. Ach, und in demselben Flusse schwimmst du nicht zum zweiten Mal. In Find the River suchen Ari e nach dem sinn des lebens
3: hey now little speedy head. the read on the speed meter says you have to go to town in the city where people drown and people serve don't be shy you just deserve someone just like Be my thoughts of flowers the Ocean storm may bury I have got to be defined rivers go We need to leave the water knows we're closer we're closer
1: Die ständige Veränderung, das Fließen, ist das Charakteristikum der Flüsse. Diese Eigenschaft kennzeichnet Rinnensaale, Bäche und Ströme. Es unterscheidet sie von den großen und kleinen stehenden Gewässern und letztendlich auch vom Meer. Die ständige Bewegung in eine Richtung, von der Quelle bis zur Mündung, macht den Fluss zu dem, was er ist, ein fließendes Gewässer. Das spiegelt sich unter anderem auch in den Namen von Flüssen. Rhein leitet sich aus dem indogermanischen ab und bedeutet nichts weiter als fließen. Altgermanisch heißt der Rom Rhenus, großer Fluss. Die A und die Sa teilen deutlich hörbar ihre sprachlichen Wurzeln. A bzw. Sa bedeutet fließendes Gewässer. Flussnamen sind häufig nicht mehr als Abwandlungen von Begriffen für Wasser, feucht, fließen oder Fluss. Bei der Mosel ist das anders. Sie verdankt ihren Namen ihrer großen Schwester, der Maas. In Anlehnung an die Maas, die auf Lateinisch Moser hieß, gaben die Römer ihr den Namen Mosella. Das ist die Verkleinerungsform von Moser und bedeutet kleine Maas. Die kleine Maas ist mit 544 Kilometern nach ihrer Namensgeberin der 874 Kilometer langen Maas der zweitlängste Nebenfluss des Rheins. Die Mosel entspringt in den Vogesen. Unterhalb vom Col de Buisson markiert eine Graniteinfassung ihre Quelle, bzw. ihren offiziellen Ursprung, denn streng genommen setzt sich die Mosel zuvor aus mehreren Bächen zusammen. Auf diesem Granitdenkmal prangen Verse aus der Mosella von Ausonius. Sie beginnen mit "O oh, Moselle, salut, mer illustre«. Die Mosel ist ein internationaler Fluss. Sie verbindet Frankreich mit Luxemburg und Deutschland. Zu Zeiten von Ausonius, der sein Loblied auf die berühmte Mutter um 370 auf Lateinisch verfasste, war sie ein gallischer Fluss. Den Dichter Ausonius hatte es 365 nach Trier in die Hauptstadt der Präfektur Gallien verschlagen. An der Kaiserresidenz wirkte er zunächst als Lehrer und Erzieher von Grazian, dem Sohn und Mitkaiser von Valentinian I., In ihrem Gefolge nahm er an einem Feldzug zur Sicherung der Rheingrenze teil. Der Rückweg nach Trier führte ausonius von Bingen über den Hund zurück und ab Neumagen an der Mosel entlang, die er freudig begrüßt. In der Übersetzung von Wilhelm Haag klingt das dann so. »Gegrüßet seist du, Mosel. Glücklich sind die Menschen, die an einem Strome wohnen, der den Vorzug der Quelle, des Bachs und des Stromes in sich vereint.« Sanft strömt sein Wasser dahin, nirgends drohen verborgene Klippen, Schiffe gleiten beim Takte der Ruder zu Tal oder sie werden am Schlepptau stromaufwärts gezogen. Kein schmutziger Schlamm verunreinigt ein Ufer, sondern es glänzt an demselben heller Kies und silberweißer Sand. Orsonius lobt das glasklare Wasser der Mosel und läßt sich ausführlich über ihren Fischreichtum aus. Insgesamt listet er von der Forelle über den Lachs bis zum Stör 15 Arten auf. Diese Aufzählung scheint selbst ihn zu ermüden. Lang genug ist die Reihe der Fische, schreibt er. Wir wollen jetzt lieber die Blicke schweifen lassen zu den mit Reben bekleideten Bergen. Es erheben sich ringsum wie ein Theater mit seinen Sitzreihen, die Hügel mit ihren Einschnitten. Vom Gipfel bis zum Fuße sind die Felsen und die sonnigen Höhen mit Reben bepflanzt. Von den Weinbergen und Winzern schweift sein Blick dann über die Schiffer, Dreitler und Fischer hin zu den Villen, die sich an den Ufern erheben, bevor er sich mit folgenden Worten den Nebenflüssen der Mosel zuwendet. Der Dichter kann kein Ende finden im Preisen des blaulichen Stromes, der dem Meere gleicht, da ja so viele Flüsse in raschem Laufe ihm zuströmen, um Name und Dasein ihm zu opfern. Zuerst alt die Sauer durch die Brümmen und die Nims verstärkt, um nicht ruhmlos den Weg allein ins Meer zu suchen, mit den Fluten der Mosel vereint. So dann können die reißende, fichreiche küll und die Ruwa, die reich ist an Korn- und Marmorsägmühlen, nicht schnell genug der Mosel ihre Wasser zu senden. Seicht ist zwar die Lisa und klein die Thron, winzig die Salm, und sie sind deshalb kaum zu rühmen, dagegen fordert mit Recht die schiffbare, wasserreiche sah ihr Lob. Am Ende des Lobgesangs vereint die göttliche Herrin sämtlicher Flüsse Galliens wie Ausonius die Mosel nennt, sich mit dem Rhein. Gemeinsam setzen sie ihren Weg fort. Die Mutter Mosel verhilft dem Vater Rhein, den die Römer als Flussgott verehren, zu seiner Stärke. Erst durch ihre Wassermassen wird der Rhein zu einem wirklichen Grenzwall gegen die Franken und Germanen, wie Ausonius schreibt. Außerdem mehrt die Mosel laut Ausonius das Ansehen des Rheins, weil sie die Kaiserstadt Trier gesehen hat. Agnes Ubell lädt uns nun ans Flussufer ein. Ja. hat sich als Sänger der Mosel rasch einen Namen gemacht. Deine Mosella, der du in geradezu göttlichen Versen die Weihe gabst, geht von Hand zu Hand, berichtet der Senator und Redner symachus aus Rom an seinen Freund Ausonius. Symmachus kannte die Mosel aus eigener Anschauung. 369 hatte er zum Thronjubiläum Valentinians Trier besucht und Ausonius kennengelernt. Auf diese persönlichen Kenntnisse beruft Zymachus sich bei der Beurteilung der Mosella. Als ich vor langer Zeit den Fahnen der chlorreichen Herrscher folgte, lernte ich jenen Fluss kennen als vielen gleich, den größten Ungleich. Nun hast du ihn mir durch die Hoheit der herrlichen Verse unversehens größer gemacht als den ägyptischen Nil, kühler als den skütischen Tanaïs und berühmter als diesen unseren heimischen Tiber, Wahrlich, ich würde dir, was du von dem Entstehen und dem Laufe der mosella Großes erzählst, nicht glauben, wüsste ich nicht, daß du selbst in einem Gedicht keine Unwahrheiten sagst. Symmachus widerspricht ausonius und unterstellt ihm poetische Übertreibung. Fakt ist, daß die Mosel die Lebensgrundlage für ihre Anrainer, die Moselaner, bildet. ausonius hat ihre Vorzüge aufgezählt. Fischreichtum und Schiffbarkeit, Wasserkraft für Mühlen und so weiter. Der Wohlstand der Region spiegelt sich in prächtigen willen und in Grabmählern wie dem Neumagener Weinschiff, das um 220 entstand. Das Grabmal eines Weinhändlers zeigt, wie Männer eine Ladung Weinfässer verschiffen. Seit der römischen Eroberung Galliens wird an der Mosel professionell Wein angebaut. Von der französischen Grenze bis zur Mündung in den Rhein stehen die Rebstöcke bis heute an der Mosel-Spalier. Die Ufer der Mosel besingt Yves Simon. Sie
4: machte die Körner, die Patate au four. Ma cuise les tas pour Me glissais dans ces lettres des gens qui Sur les bords de la Moselle je prenais le train j'allais voir Mira Les du matin Dans l'escoire d'Epinard On s'envoyait Des baisers que l'hiver Nous givrait Sur les bords de la mazelle Sur la feré denn an si a zerkennen
1: nicht nutzlos ist das steinige schiefergepröckel bringt es doch üppige frucht rief dort der Fels von Wein, schrieb Venantius Fortunatus, der letzte Dichter der Antike, der 588 von Trier muselabwärts bis nach Koblenz gereist war. Ausonius besingt die Weinberge und die Winzer, den Wein erwähnt er mit keinem Wort. Das unterscheidet seine Musella grundlegend von den Museliedern, die seit dem 19. Jahrhundert entstanden. Alles begann mit einem Wettbewerb, den die Casinogesellschaft Trabach 1846 ausschrieb. Gesucht wurde das beste Moselied, also Text und Musik. Als Preis winkte dem Sieger des sogenannten Trabacher Sängerkriegs ein Fuder Moselwein. Ein Fuder, das sind rund 1350 Flaschen. 171 Werke wurden bis zum Einsendeschluss im Jahr 1847 eingereicht. Als Gewinner gingen der Dresdner Kantor und Musikdirektor Julius Otto und sein gleichnamiger Sohn, der Studienrat Julius Otto, aus dem Wettbewerb hervor. Julius Otto Senior hatte die Musik komponiert, der Junior den Text beigetragen des deutschen Rheines Braut, wie sie ihre Hymne auf die Mosel nannten, hatte dem Geist der Zeit entsprechend einen nationalistischen Einschlag und sie umfasste insgesamt 16 Strophen. In der ersten heißt es unter anderem Wohl ist im deutschen Vaterland man schöner Strom zu schauen, Wohl zieht man blaues Wogenband durch Deutschlands freie Gaun. Doch einem Strom soll jetzt allein erklingen unser Lied. Kennt ihr den Strom, kennt ihr den Wein? Gepriesen sei sie laut, die Mosel ist's, der deutsche Strom des deutschen Rheines Braut. Die Siegerprämie für das getragene, deutschtümelnde Mosellied ging also nach Dresden. Dort ergötzten die Ottos sich an dem Fuder Moselwein, ihr Lied jedoch fristete ein Schattendasein. Das war dann mit der öffentlichen Ausschreibung. Doch dann kam der Zufall ins Spiel. Unter den 171 Einsendungen befand sich auch das Moselied des Pfarrers Karl Theodor Reck. Allerdings kam es nicht ins Rennen, da er den Text ohne Melodie eingereicht hatte. Dieser Text gelangte durch Zufall in die Hände des Pianisten Georg Schmidt, einem gebürtigen Trier, der 1846 Urlaub in seiner alten Heimat machte. Schmidt fackelte nicht lange. In Windeseile vertonte er, angeblich auf einem Moselschiff, Rex Text. Das Ergebnis dieser anonymen Kooperation trägt den Titel »Im weiten deutschen Lande«. Als Heimat- und Trinklied überflügelte es »des deutschen reines Braut« im Hand und drehen »Im weiten deutschen Lande« Die getragenen Melodien Und die vaterländischen Töne, die in beiden Liedern mal mehr, mal weniger anklingen, sind alles andere als zeitgemäß. Heute erklingt ein Moselied aus dem Jahr 1947 auf Wein- und Karnevalsfesten, ja sogar auf dem Oktoberfest und am Ballermann. Das Lied wurde von dem Kölner Schlager und Karnevalssänger Karl Baerbuer komponiert und heißt ganz einfach O Mosella. Hier eine kleine Kostprobe. Es singt. Kurt Adolf Thiel
5: Manches Mal, manches Mal, zog vergnüglich durchs Moseltal, sah die Täler und sah die Höhen, sah die lieblichen Mädchen doch gehen. Und vom Bein goss man fein, mir den edelsten Tropfen ein. Doch dieser Tropfen, so würzig und klar, schmeckt ganz wunderbar. so viel Wein, o oh, trinkst du den Wein allein in deinem ganzen Hirn, denkst doch der Wein füllt ihn und ohne Wein kann nicht nicht sein, o
1: oh, Die Muselana verbindet nicht nur der Wein, sondern auch die Sprache. Entlang der Mosel und weit darüber hinaus spricht man Moselfränkisch. Das Sprachgebiet umfasst das östliche Lothringen, das südliche Belgien, Teile des Saarlands und Luxemburg, wo Letzeburgisch den Rang einer National- und Amtssprache genießt. Mosel erstreckt sich das Moselfränkische in die südliche Eifel und den nördlichen Hunsrück und über den Rhein hinweg vom Westerwald bis ins Siegerland. Moselfränkisch klingt für viele Ohren exotisch, denn es enthält zahlreiche Lehnwörter aus dem Lateinischen, das die römischen Eroberer an die Mosel mitbrachten, sowie bedingt durch die geografische Nähe und Besatzungen aus dem Französischen. Im Osten und im Süden bildet das Moselfränkische die Grenze zum Rheinfränkischen. Diese Grenze wird Dat-Das-Linie genannt, weil es im Moselfränkischen Dat heißt statt Das Oder Watt statt Was. Diese sprachliche Besonderheit schaffte es sogar in die Märchensammlung der Gebrüder Grimm. In dem Schwank, die sieben Schwaben, zieht eine Gruppe von einfältigen Schwaben in die Welt hinaus und besteht allerlei kuriose Abenteuer. Schließlich landen sie an der Mosel, wo es zu einem verhängnisvollen Missverständnis kommt. Der Schwabenbund kam an die Mosel, ein musiges, stilles und tiefes Wasser, darüber nicht viel Brücken sind, sondern man sich an mehreren Orten in Schiffen überfahren lassen muss. Weil die sieben Schwaben dessen unberichtet waren, riefen sie einem Mann, der jenseits des Wassers seine Arbeit vollbrachte, zu, wie man hinüberkommen könnte. Der Mann verstand wegen der Weite und wegen ihrer Sprache nicht, was sie wollten, und fragte auf Trierich, »Wat?« What? Da meinte der Herr Schulz, er spreche nichts anderes als »Warte, warte durchs Wasser« und hub an, in die Mosel hineinzugehen. Nicht lang, so versank er in den Schlamm und in die tiefen Wellen. Seinen Hut aber jagte der Wind hinüber an das jenseitige Ufer und ein Frosch setzte sich dabei und quakte »Wat, wat, wat«. Die sechs anderen hörten das drüben und sprachen Der Herr Schulz ruft uns, kann er hinüberwarten, warum wir nicht auch? Sprangen darum eilig alle zusammen in das Wasser und ertranken, so daß ein Frosch ihrer Sechse ums Leben brachte und niemand von dem Schwabenbund wieder nach Hause kam. Choral Peting und die Jean-Pierre Kämmerchöre mit Ons Hämicht. Text und Musik stammen von Michel Lenz und Jean-Antoine Zinn. Auch dieses Lied ging aus einem Musikwettbewerb hervor. Es wurde 1864 in Ettelbrück-Uhr aufgeführt. 1993 wurden die erste und die letzte Strophe der Uns Hämicht zur Nationalhymne gekürt. In der ersten Strophe legt Michel Lenz sein Augenmerk auf die luxemburgischen Flüsse auf die Alzette, die durch die Wiesen fließt, auf die Sauer, die durch die Felsen bricht und auf die Mosel, wo die Reben duftig blühen und der Himmel Wein verspricht. Die luxemburgischen Flüsse tauchen auch in den Sagen und Legenden auf, die sein Schriftsteller-Kollege Edmond della Fontaine alias Dix zusammentrug. Die Mosel spielt darin jedoch eine eher untergeordnete Rolle. Da ist zum Beispiel die Rede von zwei erschöpften Steuermännern, die dank eines teuflischen Bocks mir nichts dir nichts nach Hause gelangen. Von einem gespenstlichen Landmesser, der die Kähne der riemischer Fischer zum Kentern bringt. Oder von einem kleinen grauen Männlein, das die Schlösser auf der luxemburgischen Seite der Mosel besucht, um ihren Bewohnern eine düstere Prophezeiung zu überbringen. Außerdem notierte Dix eine, wie er schreibt, früher auf der Mosel sehr gangbare Redewendung. Sie lautet, als der Teufel die Schlösser sähte ging ihm in Remig der Sack auf. In der Tat, so schreibt Dix, befanden sich sehr nahe zusammengedrängt elf Schlösser auf dem rechten Moselufer Sirk, die beiden Schlösser Berg, Bübingen und Torn und auf dem linken Ufer Schengen, Windringen, Remig, Stadtbredimus, Waldpredimus und Gondelingen. Dicks Exkurs endet mit einer politischen Anspielung. Seit der Abschaffung der Feudalität schreibt das Volk dem Teufel nicht mehr den Ursprung der Schlösser zu und die erwähnte Redensart ist in Vergessenheit geraten. Albert Hammond, down by the River.
6: Too good all night so we took a walk in the morning light came across the stranger side down by the river Silver fish lay on its side it was washed up by the early tide. I wonder how it died down by the river Down by the river Down by the river A silver fish lay on its side down by the river. to put his bones to bed he tossed us up and he shook his head only foolish people don't he said down by the river and why the willows weep said he because they die and from the waste from the factory down by the river down by the river down by the river why do willows weep said he down by the river time the river banks will die the reeds will wilt and the ducks won't fly there'll be a tear in the outer' side down by the river the banks will soon be black and dead and where the yard raised his head will be a clean white skull snow Down
1: Auf seinem Weg von Trier nach Luxemburg bewunderte Goethe im Sommer 1792 die reichverzierte Igeler Säule und den Platz, den die römische Tuchhändlerfamilie im 3. Jahrhundert für ihr monumentales Grabmal ausgewählt hatte. Die Mosel fließt unmittelbar vorbei, mit der sich gegenüber ein ansehnliches Wasser, die verbindet. Die Krümmung der Gewässer, das Auf- und Absteigen des Erdreichs, Eine üppige Vegetation geben der stelle Lieblichkeit und Würde, schwärmte Goethe. Gemeinsam mit Friedrich Schiller veröffentlichte er 1795 in dem Band Xenien anspielungsreiche Zweizeiler. In der Rubrik Flüsse tauchen Rhein und Mosel auf. Dem Rhein legen die Dichterfürsten folgendes Epigramm in den Mund. Treu, wie dem Schweizer gebührt, bewache ich Germaniens Grenze, aber der Gallier, hüpft über den duldenden Strom. Der Rhein entspringt in der Schweiz und bildete seit der Antike eine hart umkämpfte Grenze, zunächst zwischen den kultivierten Galliern und den barbarischen Germanen, später als Grenzfluss zwischen Frankreich und Deutschland. Schiller und Goethe stilisieren den Rhein zum duldsamen Opfer jahrtausender alter Querelen. In den Xenien sehnt der Rhein sich regelrecht nach einer fruchtbaren Vereinigung mit Frankreich. Das zeigt sich in dem Epigramm, das Schiller und Goethe dem Rhein über sein Verhältnis zur Mosel in den Mund gelegt hatten. Schon so lang umarme ich die lutheringische Jungfrau, aber noch hat kein Sohn unsere Umarmung erfreut. Pierre Perret, au Café du Canal.
7: Chez la jolie rosette au café du canal Sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal
8: On pouvait lire sous deux cœurs entrelacés Et si on peut t'apporter
4: ses baisers Moi
0: mes baisers, je les avais perdus Et je croyais déjà avoir tout embrassé
3: Et je ne savais pas que tu étais venu
4: Que ta brousse d'oeuvre en était tapissée La chance jusqu'ici ne m'avait pas souri Sur mon berceau les fées se penchaient pas beaucoup Et chaque fois que je tombais dans un carré d'ortie il y avait une guêpe pour me piquer dans le cou Pourtant ma chance, aujourd'hui elle est là Sous la tonnelle verte de tes cils courbés
0: Tu m'as regardé pour la première fois Ma vieille liberté s'est mise à tituber
3: On était seuls au monde dans ce bal populaire
4: Et dans une seule main j'emprisonnais ta taille Tes seins poussaient les plis de ton corsage bleu Ils ont bien failli gagner la bataille J'aime le ciel parce qu'il
6: est dans tes yeux
1: 1964 wurde die Kanalisierung der Mosel von Metz bis zur Mündung in Koblenz fertiggestellt. Seither fahren Frachter, Sport- und Ausflugsboote auf dem vertieften und begradigten Wasserlauf in relativ ruhigen Gewässern. Im 18. Jahrhundert hingegen war eine Fahrt auf der Mosel noch das reinste Abenteuer. Goethe konnte ein Lied davon singen. Ende Oktober 1792, Goethe befand sich auf dem Rückweg von Frankreich nach Weimar, charterte er für die Fahrt von Trier nach Koblenz für sich und einen Begleiter einen Kahn samt Steuermann. Von der Fahrt auf der meandernden Mosel berichtet er in seiner Kampagne in Frankreich. Die Uferansichten der Mosel waren längst dieser Fahrt höchst mannigfaltig. Denn obgleich das Wasser eigensinnig seinen Hauptlauf von Südwest nach Nordost richtet, so wird es doch, da es ein schikanöses gebirgisches Terrain durchstreift, von beiden Seiten durch vorspringende Winkel, bald rechts, bald links, gedrängt, so daß es nur im weitläufigen Schlangengange fortwandeln kann. Deswegen ist denn aber auch ein tüchtiger Fährmeister höchst nötig. Der Unsere bewies Kraft und Gewandtheit, indem er bald hier einen vorgeschobenen Kies zu vermeiden, sogleich aber dort den an steiler Felswand herflutenden Strom zu schnellerer Fahrt kühn zu benutzen wusste. Die vielen Ortschaften zu beiden Seiten gaben den muntersten Anblick. Der Weinbau, überall sorgfältig gepflegt, ließ auf ein heiteres Volk schließen, das keine Mühe schont, den köstlichen Saft zu erzielen. Und so ging es mit gutem Glück und Mut immer weiter hinab bis zur Dämmerung, da wir uns denn aber in das meandrische Flussgewinde verschlungen sahen. Nun überfiel uns die Nacht, bevor wir Trabach erreichen oder auch nur gewahren konnten. Es ward stockfinster, als ein Sturm gewaltsam hereinbrach. Bald schwoll der Strom im Gegenwinde, eine Welle nach der anderen schlug über den Kahn. Trotz der Unbillen gelangt Goethe wohlbehalten nach Trabach, wo er nach einem kurzen Aufenthalt in einem leidlichen Gasthof die Gastfreundschaft eines Kaufmanns und köstlichsten Moselwein genießt, bevor er wieder aufbricht. Bis Koblenz schwammen wir ruhig hinunter und ich erinnere mich nur deutlich, dass ich am Ende der Fahrt das schönste Naturbild gesehen, was mir vielleicht zu Augen gekommen Als wir gegen die Moselbrücke zufuhren, stand uns dieses schwarze mächtige Bauwerk kräftig entgegen. Durch die Bogenöffnungen aber schauten die stattlichen Gebäude des Tals über die Brückenlinie, sodann das Schloss Ehrenbreitstein im blauen Duft derdur und hervor. Die Festung Ehrenbreitstein ist ein Bollwerk, das 1799 von den Franzosen eingenommen wurde. I'm gonna lay down my sword and shield Down by the riverside and study war no more Es singt das Golden Gate Quartet
8: I'm going to lay down my burden down by the riverside, down by the riverside Down by the riverside gonna lay down my bird and melt down Down by the riverside To study war no more, no more Well there ain't gone steady war no Well, it ain't gonna stay more Well, it ain't gonna stay warm no Side, down by the river side down by the river side bird down down by the down. Down by the stars well, revolve down my soul and she down by the riverside down. down by the riverside river gonna lay down my soul and she went well, down. down by the riverside with buddy in bon bon no whenever gone can't not bon bon ain't gone no to tell about the troubles and poor ain't gone to tell about bon bon ain't gone to tell about man travels i'm so shall enjoy in age on try on my long white row down by the riverside side oh, down by river by the river, side, oh, down. Down by the river side, oh, try on none of my row down. down by the river side to study it won't no more. I'm going to lay shield No more fighting on the battlefield Stick my sword in the golden sand Down by the river I will stand Then I'll shine up my and armour No more fighting in this man Ain't going to steady it won't Ain't going to steady it won't Ain't going to steady it won't Ain't
1: 35 Jahre nach Goethe reiste Kurt Tucholsky mit zwei Freunden von Trier nach Koblenz. Allerdings nahmen sie den Zug. Zunächst die Moseltalbahn, die seit 1905 von Trier bis nach Bulley zuckelte. Das Saufbähnchen, wie sie im Volksmund genannt wurde, war eine Touristenattraktion. Es hielt an 38 Stationen, wo die Reisenden mit heimischen Getränken und Speisen verpflegt wurden. Sogar im Zug wurde Moselwein serviert. Kurto Holskis Erinnerungen an diese Tour, auf der er Koblenz weinselig in Kolbenz umtauft, erschien 1930 unter dem Titel Denkmal am Deutschen Eck. Wir fuhren mit dem Saufbähnchen von Trier nach Buller hinunter und auf jeder dritten Station stiegen wir aus und sahen nach, wie es mit dem Weine wäre. Dann aber setzten wir uns in einen seriösen Zug und fuhren nach Kolbenz. In kolbens tranken wir der Geografie halber einen Rheinwein. Am nächsten Morgen, es war ein Sonntag hell und klar, gingen wir spazieren. Ich kannte kolbens nicht. Das erste, was mir auffiel, war ein breites und lautes Bürgerpublikum von Reisenden, die sich merkwürdig aufgeregt gebärdeten. Der Rhein, Vater Rhein, der deutsche Rhein klingelte in den Gläsern und es war ziemlich scheußlich anzusehen. Die Rheinromantik und der Patriotismus sind Tucholsky ein Dorn im Auge, aber es sollte noch schlimmer kommen. Wir spazierten also am Rhein entlang, da war der Ehrenbreitstein und da war der Rhein, der Kitsch umrauschte. Und plötzlich bekam ich den größten Schreck auf dieser Reise. Da stand, Ching Bum, ein riesiges Denkmal Kaiser Wilhelms des Ersten, ein Faustschlag aus Stein. Das Ding sah aus wie ein gigantischer Tochtenaufsatz und repräsentierte jenes Deutschland, das am Krieg schuld gewesen ist. Oben jener auf einem Pferd, was Pferd, auf einem Ross, was Ross, auf einem riesigen Gefechtshengst, wie aus einer Wagner-Oper. Wenn ich mich recht erinnere, walt irgendeine Frauensperson um ihn herum und sich Bäumen Reptile und gewürkte Schlangen und Adler und Wappen und Schnörkel und erbrochene Lilien und was weiß ich, ich schwieg erschüttert. Der frankophile Tucholsky ist von dem Denkmal geschockt und von der patriotischen und somit antifranzösischen Stimmung, auf die er am Rhein trifft. Die Mosel teilt offensichtlich seine Aversion. Die Mosel fließt hinter dem Denkmal, schreibt Tucholsky. Ihre Strömung ist hier besonders schnell, weil sie an dem Denkmal vorbei muss. So viel zu Mutter Mosel und Vater Rhein. Ich hoffe, die Dichter haben Sie zu einer persönlichen Erkundung der Mosel inspiriert, zum Beispiel zu Fuß auf dem Orsoniusweg. Von Bingen nach Trier kann man auf den Spuren der Moseller wandeln. Ab Metz kann man die Mutter Mosel per Schiff erkunden oder sich auf dem Moselradweg an der Schönheit der lutheringlichen Jungfrau erfreuen. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald!
7: I need to go down and need to come down lead me back to my boat on the river and I won't cry out anymore Time stands still as I gaze in the water please lead me down touching me My boat on the river So I don't cry out anymore Oh, the river is wise The river, it touches my life Like the waves on the sand And all roads lead to tranquility base Where the frown on my face disappears my boat on the